1: Entrevista.
0: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar sobre este asunto del outsourcing con el eh, presidente de la Asociación de Bancos de México, con Daniel Becker, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué, Mario? ¿Cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias por tomar la llamada aquí en el Heraldo Radio. Pues eh, queríamos eh, platicar contigo sobre este asunto del outsourcing, la subcontratación laboral, que bueno, pues las empresas tienen hasta el primero de septiembre, prácticamente, pues una, una semana más para regularizar a los trabajadores que están en estos esquemas de subcontratación laboral, conforme lo marca la ley, la reforma que se hizo, la ley federal del trabajo en la eh, banca mexicana hay más o menos 27.000 mil empleados eh, que están contratados bajo un esquema de subcontratación laboral. ¿Cómo, ¿Cómo está ya la, digamos, normalización de estos trabajadores que estaban contratados a través de estos esquemas ya dentro de las nóminas de los bancos? Daniel, si nos actualizas, por favor.
1: Sí, por supuesto, ya los, los bancos estamos en cumplimiento. Eh, eh, tenemos el último registro es que alrededor del 98% de la gente que estaba subcontratada ya está, ya está por insourcing o outsourcing, o ya eh, está incorporado a los bancos, eh, ya es, están perfectamente regularizados aunque es importante nada más hacer destacar que destacar que aunque antes estaban muchos de los, de los empleados de, de los bancarios en algunas de estas modalidades, siempre habían cumplido con sus responsabilidades, fiscales. Yo creo que es importante, lo hacían uh -huh. por alguna razón de, de cuestión de modelo de negocio, pero lo que bueno hoy sí vemos es que ya básicamente el 98% de las instituciones están eh, en cumplimiento y en orden.
0: Uh -huh. Pues sí, eh, se, está, se están, eh, digamos, integrando a las nóminas, como decías, no necesariamente porque con los esquemas de outsourcing no se pagaran los impuestos o las contribuciones sociales que se tienen que, que hacer por ley, como si sí había, digamos, un outsourcing... Eh, eh, digamos ilegal de alguna manera que funcionaba en el país en muchos en muchos negocios en muchos otros sectores pero no no era el caso como tú dices de, de la banca sin embargo pues ahora la nueva regulación o la nueva ley pues se eh, busca que se que se sumen a las nóminas de los de los bancos de las de los intermediarios financieros en general, estos estos empleados de outsourcing. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo qué ha cambiado en el sector financiero bancario Daniel después de que tuvimos esta crisis tremenda del 2020 con una caída de 8.5 del producto interno bruto, una pérdida de empleo, cierre de empresas? Ahora comienza a recuperarse la economía aunque pues ha bajado, digamos, el ritmo de recuperación que traíamos en el primer eh, semestre del año. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto ha cambiado la banca, la dinámica de los créditos, el eh, acercamiento que tienen los intermediarios financieros con, con los eh, con clientes, los consumidores? Eh, cuéntanos un poquito de todo este proceso que se vivió en, en el interior de los bancos.
1: Claro, eh, y es un muy buen ejercicio. ¿Por qué no dividimos esto en, 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 base, en, en dos grandes... Eh, ángulos de análisis. Uh -huh. ¿Qué pasó desde el punto de vista de la banca en su conjunto? Te diría que pasó algo que es insólito, que después de una crisis tan profunda como la que tú acabas de comentar, la banca eh, salió por primera vez que yo tenga registro más fortalecida que de crisis anteriores. Esto, eh, basic, esto basado en tres o cuatro indicadores muy claros. Primero, el índice de capitalización del sistema está por encima del 18%. Eh, el, los coeficientes de liquidez que como tú sabes es una petición de Banco de México para tener claridad de la liquidez que tengan los bancos en, pas, en caso de una corrida, todos por encima del 100%, pues inclusive hubo algunas eh, eh, modificaciones por parte del, de, del regulador para poder estar abajo de ese, de ese mínimo que ya está establecido por Basilea 3, y tercero una extremada liquidez, como tú recordarás Mario, la liquidez de la banca creció en 1.4 billones de pesos. ¿Eso, es que, ah, eso qué nos lleva a concluir? Que la gente tuvo básicamente, son, son dos grandes conclusiones, que la gente fue... ¿Cómo nos encontramos en este hoy en este contexto de una evolución eh, y una dinámica de crecimiento económico distinta? Pues la banca lista con una naquel de productos para que una oferta eh, yo te diría sumamente potente por parte de las instituciones en algunos segmentos con competencia más que con otros, pero listos para atender a las familias mexicanas, a los ángeles mexicanos, a las empresas y a los empresarios, a las mujeres y hombres de este país que requieran un crédito. Ahora sí es importante mencionar Mario que como tú sabes una de las funciones más importantes de la banca, entre otras muchas, pero una de las más críticas es movilizar el ahorro de los mexicanos hacia eh, acciones productivas que tengan proyectos que sean que tengan la capacidad de prepagar y, y, y hacer frente al servicio de deuda y capital. Sí. Y en ese sentido, bueno, donde hemos sentido que, eh, el, como bien tú lo comentas, el sector va rezagado, hacia sido las pymes, que tradicionalmente tienen un balance, aunque son la mayoría de las empresas en este país, son las que también tienen un pro, eh, eh, balances más más más, eh, más frágiles, y entonces, bueno, creo que ahí lo que la banca tenemos que hacer es llegar rápidamente, sobre todo en estos que viene, donde sentimos la mayor, eh, donde la sociedad lo pues, requiere de forma más eh, rápida y más expedita es las pymes, estamos encontrando y trabajando con modelos junto,
0: con los reguladores
1: la banca de desarrollo y algunos otros actores para que este crédito a estas empresas que fueron las más golpeadas pues no estamos donde quisiéramos estar y es importante llegar a ellas
0: uh -huh. ¿Cuánto va a crecer el, el crédito bancario este 2021 con todo y el rebote que me imagino tendrá junto con la economía que también va a rebotar y se, se espera que, que crezca pues eh, eh, a una tasa pues que no teníamos desde hace mucho tiempo Pero es producto del rebote económico ¿Cuál, ¿Cuál es la previsión? Y también por sectores a lo mejor ya nos hablabas del crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas Que es el que va un poquito más lento eh, en, en recuperación Pero el, los otros tipos de crédito, el crédito al consumo, el crédito para la vivienda, el crédito automotriz ¿Cómo van esos otros segmentos?
1: El crédito a la vivienda es un crédito que ha estado creciendo y estable, que es uno de los únicos que no ha observado disminución. Uh -huh. eh, los que sí vemos en el empresarial, donde se incluye, por cierto, la parte pyme, está a menos 12% bajo en términos nominales. Y yo, yo tendría, diría, eh, Mario que en su conjunto lo que sí vamos a ver y lo que sí estamos viendo es una recuperación gradual, heterogénea, es decir, y, y regional, ¿no? es decir, no el crecimiento de que viendo el otorgamiento de crédito en el bajío es distinto al que vemos en el Estados Unidos, desafortunadamente, el último dato que tenemos de la semana pasada bajó un poco asociado a la variante Delta. Eh, la confianza en eh, lo, los últimos registros en México es que si bien ya no han crecido como habían creciendo con la misma pendiente, siguen en un proceso de crecimiento de la de confianza, que es evidentemente un indicador muy claro de que la demanda de crédito. De continuar esto, sí, Mario, vemos que al final del año prácticamente todos los circuitos de crédito estarán a niveles pre-pandemia, y evidentemente, bueno, como bien te dije al principio, la parte de crédito hipotecario individual ha seguido creciendo a ritmos del 9%. Y recordarás que son créditos de largo plazo y tasa fija, es decir, la gente también está percibiendo que también eso es un tema coyuntural. Sí. ¿no? La gente entiende y se que, que, pues, que si la, el panorama no fuera más halagador. Ahora, bueno, todo esto depende de, básicamente pues, de dos elementos, ¿no? de que continúe eh, esta, este, este, este proceso de expansión de la economía y de regreso a niveles pre-pandemia en de, de términos económicos y que la vacunación siga, continuando hacia adelante y que bueno, no veamos una variante que nos vuelva a poner en una situación crítica, que hoy no tenemos registro que eso esté sucediendo.
0: Uh -huh. El tema de las tasas de interés, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, ¿cómo, cómo lo ves las tasas de interés de referencia? Pues la de Banco de México, eh, que está en 4.5%, eh, ¿qué tanto efecto ha tenido en el, en el crédito, digamos, eh, el crédito a empresas a, a personas eh, normal o no tiene tanto que ver y más bien es para los inversionistas eh, de cartera, los que tienen esta tenencia, en bonos gubernamentales y las expectativas futuras, ¿Cómo, cómo, ¿cómo explicarías pues al auditorio el efecto que tiene el eh, ajuste a la tasa de interés en los créditos que, que buscan las empresas y las personas?
1: Déjame dividirlo en esa pregunta a manera que suena extraordinaria digamos en dos también, en dos diferentes de per per perspectivas lo que tiene que ver con créditos de corto plazo, que realmente toman como referencia la pie, si efectivamente hemos visto un incremento de 50 puntos básicos a las dos últimas reuniones de, de, de eh, Política Monetaria Banco de México. Esos uh -huh. créditos, donde también hay competencia, pueden tender a subir marginalmente, pero eso realmente se tiene a través de un proceso de competencia importante y... En realidad lo que sí vemos es que en caso de que llegaran a subir los créditos, por ejemplo, vinculados a capital de trabajo, créditos simples de corto plazo, esos pudieran llegar a tener incrementos marginales porque, insisto, la competencia ahí está, eh, las subidas han sido, pues, si bien importantes, aún marginales. Por cierto, no, es, no, es, no, no, no sería imposible seguir viendo más... Eh, Por otro lado, Mario, tienes los créditos de largo plazo, que son las hipotecas. Acuérdate que, eso, que eso, generalmente la tasa de referencia es la T-swap de 10 años, es decir, la, la, la referencia del bono mexicano de 10 años. Y ahí, pues como se ha ido subiendo la tasa a corto plazo, lo que generalmente estos elementos tienen para el Banco de México es que se aplana la curva, ¿no? Es decir, subes la parte corta y la parte larga de la curva tiende a cortarse uh -huh. con una cuestión de percepción de que, de que efectivamente se... se, se se, se descuenta que es un choque transitorio de tiempo si bien ha bajado la tasa de reemplazo no ha bajado tanto porque como ya sabes el última, el, la última el eh, en Gico dice que empezaremos a ver inflaciones a los niveles del objetivo hasta el último trimestre del 22 principio del 23 Sí se ha encarecido un poco la parte larga de la curva pero es importante mencionar en todos sus redes. escuchas que todavía para conseguir un crédito hipotecario se puede hacer a un dígito
0: Uh -huh. pues ahí está el tema el tipo de cambio finalmente Daniel cómo cómo ves el peso pues ha venido un poquito a la baja depreciándose en las últimas en los últimos días la semana pasada sobre todo con eh, pues distintos anuncios en Estados Unidos o perspectivas que tiene la economía estadounidense y la misma Reserva Federal precisamente con la política monetaria qué eh, efecto ten, tiene o está teniendo esta depreciación del peso en, en México, en, en el sector financiero, en los bancos, en los préstamos?
1: sí Bueno, en, en realidad eh, eh, vimos un tipo de cambio que está fluctuando entre 19, 80 y 20, 35 y ahora está parando en 20, 31 y esto se explica básicamente por el fortalecimiento que ha tenido el dólar con respecto a otras monedas y esto pues asociado a la expectativa de crecimiento que esperan eh, aquel país que puede estar puede ser superior al 6% ¿no? con una economía de 20, 25 trillones de dólares tiene un incremento del 6% de su PIB, pues es una cosa eh, sumamente eh, eh, pues positiva y además está en muchos elementos jalando, como bien tú sabes, a la economía mexicana. Me parece que este tipo de cambios está en la banda, aunque no podamos estar viendo bandas hacia uh -huh. adelante, si es que no hubiera nada extraordinario también, ¿no? Entre 19, 90 y 80 y 20, 50 nos parece que esas son las bandas que podríamos estar viendo, sobre todo eh, a la luz de la reactivación económica de los Estados Unidos, y otra cosa muy importante Mario, a la luz también de la potencial inflación que estamos viendo en el mundo y también en Estados Unidos y bueno, como tú sabes, ya se avisó que el tapping, la famosa compra de bonos puede disminuir a principios del, 20, del 2022, y entonces bueno, la forma en la que se comunique, la forma en que los mercados perciban estos, estos movimientos de endurecer la política monetaria en Estados Unidos, pues bueno, puede generar todavía mayores tasas en los Estados Unidos y eso puede generar movilidad de capitales y eso pudiera todavía afectar un poco más el tipo de cambio, pero como tú ya sabes ya ha habido salida de capitales y los mercados han reaccionado de forma muy positiva uh -huh. entonces pensamos que a pesar de que pueda haber movimientos por por, por cuestiones macro eh, pues el tipo de cambio ha, ha, ha mostrado ser el, una, una moneda fuerte, una moneda robusta una moneda estable y que hoy el mundo reconoce que bueno pues en México no se hicieron algunos eh, eh, algunos esfuerzos de carácter fiscal, pero que hoy se lo ha reflejado en, un, en una posición macro muy envidiable y eso se refleja el tipo de cambio.
0: Pues sí, y ahí está también el debate del uso de este de esos recursos del Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro para pagar precisamente la eh, parte de la deuda de los vencimientos o prepagar deuda pues del gobierno eh, eh, federal, la deuda pública. Muchas gracias, estimado eh, Daniel, por la entrevista. Como siempre, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias y muy buenos días.
1: Al contrario, siempre un gusto. Mario, buen día. Muchas gracias por invitarme y buen fin de semana a ti y a todos tus auditores. Buen inicio
0: de semana. Un abrazo. Un abrazo, Daniel. Gracias,